0: Hvorfor i all verden klarer
1: ikke Stavanger folk å oppføre på konsert? Viking klarte å rykke opp med et 20 minutter langt nødskrik. då er det vel bare å på at vi rykker ned igjen neste år. Og hvor komplisert er det å være adoptert? Aftenblad-journalist
0: Camilla Björheim har vært i Sør-Korea og truffer folk som leid etter røttene sine. Velkommen til aftenblad som altså er en podcast i Forstavanger Aftenblad. Og først som sist så kan du bare gå in og... Trykk på abonner og gi oss kanonbra rating i iTunes. Du, Leif Tore, ja. Linde, du... Det er jo
1: blant deg de vet om som har vært mest edru på flest konserter i Stavanger. Ja, det skulle dere prøvde. Det er ganske interessant å være edru på konserter i Stavanger.
0: Ja, og mye av det er jo fordi at du er faktiskt nødt til å for jobben i dag, Men ja. på lørdag var du ikke på jobb. Det betyr at du ikke var til stede då Stavanger-kammeraterne inviterte til en sinnssyke fest i
1: DNB Arena. Men ifølge rapportene så ble det en sinnssyke fest. Er du glad du ikke var der? Nei, jeg skulle gjerne vært der. Jeg, jeg elsker jo sånne, sånne folkfester av en eller annen merkelige grunn. Jeg har nesten ingenting der å gjøre, i og med at jeg personen i et hjørne. Men jeg skulle gjerne vært der, så, men jeg satt hjemme, og så plutselig begynte det tikket inn meldinger på telefonen om at det var forholdsvis god stemning der nede. Kanskje litt for god stemning. Og folk var veldig euforiske fordi de hadde det kjekt, og så begynte de ikke å ha det så kjekt, for da begynte de å stenge barene.
0: Ja, og har det skjedd noen gang før at de har rett og slett stengt serveringer for det at folk er ja, du kan jo alltid si at det er gode stemning men folk er rett og slett alt for fodlet for det er jo det det går i.
1: Nei, det har jeg aldri opplevd. Og aldri. Har,
0: og det har jeg vært ganske høye promille på ganske mange ganger som du på. Så... Ja,
1: absolutt. For eksempel på, på, på disse stadionkonsertene der er det jo alltid god gang der har jeg sitt damer i 60 år og gå løst på hverandre og, og på en måte lygge hverandre og sånt. Jeg har sett jeg har sett politikere Omfavnet hverandre på tvers av partigrensene absolut og ligget I en slags fosterstilling i, i, På vippen på DNB Jeg har snudd meg i konserthuset Og kjeftet på folk som Som har ganske høye stillinger I samfunnet, så det heter Altså, der er mye løye Men jeg har aldri opplevd at barna har blitt stengt Nei. Det tror jeg først i gang men, men, altså, det er jo en, en rar ting For du
0: skulle tro at en konsert var for eksempel En plass der folk gikk for å høre opp musikk men det er ikke alltid tilfellet nødvendigvis at det er det som er greier uh, her.
1: Nej, uh, det, det er jo de som er ute, og så er det de som er ute, ute. Uh, og ute. Uh, og særlig når det blir veldig mye folk, så er det ganske mange av de som er ute ute. Nå skal det sies at uh, i, uh, på denne konserten med starrende kameratene, så er det litt ulike versjoner av hva det var som egentlig skjedde. Noen uh, syntes det var, uh, det sto uh, greit til og gikk fint og sånt, mens andre uh, syntes det var et haraball. Men jeg tror nok at når arrangørene Litt sånn i samarbeid med politiet Bestemmer for å stenge ned Da har det vært ganske friskt Og jeg leste
0: um, Det var en uttale siffran for skjenkekontrollen Som sa at det var lurt at de hade stengt Før han kom
1: til stede For hvis de ikke hadde gjort det Så hadde han stengt det Og da hadde det blitt enda mer stengt ja. Det som er litt kjedelikt med dette, synes jeg, er at Stavanger har hatt og har formiddeles et litt sånn dårlig rykte på seg på akkurat dette her. Noe av det er litt fortjent, noe av det er sikkert litt ufortjent, men rykte er som det er at her er det ærmere bein og sånne folkfester som går litt over styr, og det er veldig, veldig synd.
0: Men er det noe spesielt med Stavanger, eller er det liksom nordmenn eller folk i hele verden som er sånn så dette?
1: Ja, jeg tror at hvis du, jeg tror ikke det er jeg, jeg tror ikke det er stille i, på, når det er Haraball i, i Trøndelag, eller i Bergen, eller på på Ystavos, eller rundt omkring. Men jeg, jeg tror at det er, eller det som overrasker meg, det er at det er en det er litt for mange som er litt for møye ute, ute i Stavanger og sånne sammenhenger. Det er folk som ikke har noe problematisk forhold til hverken å gå på konsert eller musikk, men de, de går, det er, blir en enhet eller to eller tre for møye. Mm. Um, og det, er, det ødelegger for ganske mange sånne som her i, i DNB, så fører det jo til de må stenge barene. Noe som jo førte til at en heilig dress med folk i følge
0: politiet begynte å gå, altså hvis de ikke fikk så gikk de, de ikke være på konsert. Ja,
1: og det ødelegger for de som faktisk er der, og som, som klarer dette her helt fint. Ja. Det er veldig synd, og så er det litt sånn respektløst for de som står synge synger og sånt, at det, være, det bare skal være fyring. Men det gjelder jo det gjelder jo et mindretal mm. Men det gjelder nok kanskje et litt for stort mindretal og Vi har vært inne på før Vi har jo prøvd å ut av hvordan det
0: kan ha seg dette her, og, og en av teoriene har vært at Det er mye sånn ut å gå Altså at folk får bare billetter Og så liksom går på en fest Men de er ikke nødvendigvis veldig interessert i det som foregår på scenen
1: Er det noe mer det gjør, eller er det for enkelt? Nei, det kan ha, det har med snakking, med det der jabbe som også har irritert oss over på konserter i Stavanger mange ganger, der har det spillet det inn
0: ja, det, du, har, du har vært på mange jævskonserter yes der det høres ut som det er årsmøter i prior det er ja, fordi klukkes og kakles så Ja, og ser.
1: jeg har vært med mye annet men var på First Aid Kit en gang og der var det ikke noen sponsorbilletter, men der hørtes det også ut som en sånn, en sånn hønsegård um, det, noen ganger så går det så langt at publikum altså at, at artisterne ber publikum å være rolige, og synes jeg, da begynner det å bli, bli litt fløyt. Men det gjelder altså et mindretal, men de ødelegger en del og de ødelegger rykte til Stavanger og det er mm. Men her var det altså Stavanger-kammeratene, et ekstremt sånn folkekjert barn,
0: så kritikerost, som inviterer til en sinnssyke fest, og det fikk de jo, de, ja, jo, de fikk jo som ja. det i barn.
1: Og jeg tror det som en av de tingene som spiller inn her oppe er at de, det var ikke bare Stavanger-kammeratene det var Leif og kompisene, og det var altså, det var, dette gikk jo veldig lange tid, og då ble det nok litt møye for uh, noen. Ikke nødvendigvis for alle, men for noen. Uh, men så, det var mange som var da, så klarte det også, klart helt fint. Uh, blant annet Stig Nilsen, uh, som er sportsleder i Aftonblad. Du var også på denne konserten. Du klarte deg veldig fint.
2: Det gjorde jeg. Uh, og det var... Jeg, jeg leste jo disse... Jeg hadde en veldig rolig kveld, fordi det var egentlig mer med skulle ut og på musik og hadde med Kono og skulle ta en rolig kveld for å få et lite avbrekk i oppbyggingen til vikenkampen dagen på så med tok det veldig rolig og hadde to enheter så det hette, og jeg leste jo anmeldelsen etterpå, og jeg, jeg kjente meg heller ikke i de beskrivelsene. Nå sto jeg veldig langt bak der det var god plass, og og jeg så jo folk koste seg Og det var jo en fest Og det er jo det, er jo det jeg føler når, når det er sånne konserter Så går folk på fest ja. De går ikke der for å, for å nunne med liksom, Og leve seg in i låtene det, det, er en, det er en fest for dem
1: men den største festen i helgård, det, det var på søndagen. Det må vi være enig om. Um, når Viking da et, et år i uh, den forferdelige obosligan faktisk rykket opp. Um, når Signal gikk der var klart, klarte du å 100% profesjonelle journalist og bare tenke fag, da? eller kjente du det liksom pinnsig at det ja, men, var noe spesielt?
2: Det, det tenkte jeg på når jeg kom hjem om kvelden, fordi at, jeg tror aldri jeg har reist meg fra SED-mitt noen gang. Uh, liksom, når, når Tommy Høyland moste inn det to-einmålet der 11 minutter før slutt, så reiste jeg meg og ropte ja. Og så tenkte jeg meg etterpå, men er det et problem? Altså, vi, må, vi har jo følelse at det er derfor vi driver på med dette. Det er derfor vi klarer, synes jeg, å formidle det på en bra måte, fordi at vi har et engasjement og en lidenskap til dette, og det skal jo vi prøve å gjenspeile til, til våre lesere igjen, både i sendinger og, og i artikler, så, så nei jeg klarte ikke å holde meg eh, helt neutral eller og sånt og jeg på gleden, og det synes jeg vi skal få lov du, så
0: har du, har har du noen... jeg, 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 jeg må bare si noe i sånn sjokkerende først for jeg er jo mest opptatt av litteratur og samtidsteater men jeg var faktisk til stede på dette her, og til og med jeg, når Tommy Høyland, måkte inn de der 2-1-målene, og jeg er for bryne, i den gang jeg holder med noen, så er det jo bryne. Så fikk jeg opp i stående ja, og prøvde, ja. Han er jo for bryne, sant? Sånn at, ja, så du hadde jo alibi, ja, ja.
1: ja. du. Men det er spesielt, det var, det var jo folk som hverken har følelsesliv eller interessert i fotball, som plutselig var helt sånn euforiske uh, her. Uh, har du vært med på, på banestorming? Det er at publikum på en måte bare inntar banen du vært med på det
2: før? Ja, det har jag faktisk. på på gamle stadion som ung liten gutt så har jag varit med på banestavningar. Det är det är fantastiska upplevelse. Du känner liksom att ingen kan ta mig, ingen kan stoppa mig. Här kan vi göra ja. kan vi vill och liksom, du du känner ju att du går ett ställe du inte har lov att vara. Men så är det lite lov og så är det lite inte lov så är det spännande. Och du gör det
1: och ja. här var det små ungar som sprang i yttervikingsspel. Jag såg till med en som å tackla en av vikingsspelarna, lite sån i knehöjd så her var det fritt fram. Men den därna gleden så var på stadion. Jag du den varar så nu ska er er Viking en klubb som er rik for å være en toppklubb da?
2: Nei. Det Oi, er det ikke. Ja, det, nei, det er definitivt nei på det spørsmålet. Om vi bare oss og venter på et nedrykk, da? Nei, men det spørs jo nå hvordan viking klarer å forvalte det engasjementet og den muligheten og den posisjonen i de nå har i de neste 4-5 månedene. Det er jo det det handler om. Altså, dette opprykket, som jeg sa her om dagen, viking har jo ikke vunnet som helst. De har kun vunnet rettigheten til å faktisk komme tilbake av det de hører hjemme. Og det er jo det som skjer nå som er interessant. Og... Hvis viking skal fortsette eh, på spareplus eh, neste år, eh, og, og hvis det er sant at de skal kutte lønnskostnadene enda mer, så er jeg redd at de bare kan eh, gjøre seg klar for heisen ned igjen.
0: Men selv sånn hos oss som driver for med litteraturkritikk og samtidsstater, lurer på kan er du helt konkret gjør da? Altså hva er det viking må gjøre for noe helt konkret nå for at de ikke skal bare fyge ned igjen?
2: Det, de viking må jo ta et val Enten så må de fortsette der de er nå, og så si at vi kjører lablus men skal bygge gå på ett nytt lag man ska bygga den tio det trenger, og och man ska bygga regionala lokala spelare ispedd med eh, utlandske, uh, fra från utlandet och 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 eller si Norge eh och så måste ni säga ut det Eh, eller så må de eh, tromme sammen eierne sine, og så må de eh, gå på en ny satsing få inn friske midler, kvalitet koster i fotball, sånn er det bare og så vet vi jo historien til viken kommer hvor mye penger de har brukt og alt dette her uten å lykkes, så det er jo ikke noe direkte det er jo ikke noe direkte sammenheng mellom hvor mye penger de bruker og hva de faktisk får til heller men det handler litt om å forvalte det engasjementet som er nå og den, tro, den muligheten
1: tror jeg viken skal prøve å bruke Men du, eh, tror du at, var full på stadion nå. Tror du at... Eh, og mer enn fullt. De kunne solgt enorme bletter. Hvor mange av disse tror du kommer for å se Viking spille mot ran, neste år? To uker etter de har gått på et litt sånn forsmedelig 2-1-tap for Kristiansund. Eh, Hvor mange av disse er det som, som kommer til å bli trofaste på stadion?
2: Eh, dessverre eh, ikke alt for mange. Eh, du kan i alle fall halvere eh, det tallet da, og det er det det som er litt sunn også, da, at når... Uh, det, det, det er bra de har utsatt stadion to ganger i løpet av en mot 16. mai mot Sandesulf, og, og denne nå mot uh, Kongsvinger. Men, men, det er, men det er vanskelig å, å kjefte på medgangssupporteren også, de som kommer bare når, når festen skal nærme seg et klimaks. For det, det har vært blytungt å være vikingssupporter, og du har fått så mange skuffelser, og, og troverdigheten i produkter deres, det, det har jo falt. Men, men for meg er det sånn viking, det er byens stolthet, det er laget, og det, det, hvis, du, hvis du bryr deg litt, så bør du komme og støtte dem når de trenger deg også. Du må, du må bli en del av, av viking, du må bli en del av produktet, og ikke bare komme der for å bli underholdt
1: når det passer deg. Er, er toppfotballen i Norge noe sånn at du nesten kan kjøpe deg til gode plasseringer. Altså, er det sånn at hvis du har penger, så kommer du til å lykkes? Er det så enkelt? Nei,
2: det har vi jo sett. Viken har brukt vanvittig med penger fra 2004. Når de sluttet inn på nytt stadion, og de har jo kjøpt spillere og solgt spillere. Det er jo, det er jo hundrevis av millioner av kroner, og det har jo endt i en bronsemedalje eh, i 2007. Så, så det er jo et klart eksempel og så har du, som du nevner, nå, Ranheim og Kristiansund som, som er i motsatt en av skalaen som har vist at det, er, at det er mulig å få til noe uten mye penger, men jeg tror jo at et lag som Ranheim er unntaget, så penger hjelper det vet med altså det er spillere, de gode spelerne, de vil jo få tilbud til hverandre klubber og tjene mye penger så det er klart det er en sammenheng, det hender bare med treffa
1: med de spillere du henter mm. og i lengden så er det de rike klubbene som gjør det beste, det Rosenborg det er Brann, det er Molde, det eh, er Vålrengen til en viss grad, og så har vi noen unntak. Eh, hvor eh, kan vi forvente at vikings skal legge seg på tabellen neste år, tror du? Er, det, blir dette et år som nev, bare handler om å øvele? Det, det, ja, ja,
2: det går ikke an å på det allerede nå, to dager i dropprykket, for man har ingen idé om hva lag vikingsdelen med neste år. Eh, og, det kommer litt an på hva tropp de klarer å samle sammen, men hvis de skal kjøre med den, med den tonen de har hatt frem til nå, og hente lokale spillere og spillere som aldri har vært på øverst nivå før, så er jeg helt sikker på at det blir nedtrykk, nedtrykkstrykk neste
1: år. Hvem tror du trener viking neste år? Er det Bjarne Berntsen? Ja, nå må ikke du stjele alle poengene som vi har tenkt å bruke i vår egen sportspodcast. Nei, jeg ja. bare. Det, jo, det, det. Ja, dere må forresten høre, høre podcasten til Stig og resten av sporten i Aftenbladet. Hvis, hvis du virkelig vil ha mer om dette her, så er det et, et must. Men du, Bjarne Berntsen, han har fått, fått en vanvittig stilling. Altså, I og med at viking rykter etter opp, så er han blitt en slags, slags gud. Er det, er det han som har reddet viking, altså de, dette året her?
2: Bjarne Bernsen har, om ikke det han sa, alene reddet de, så har i alle fall spilt en veldig viktig rolle. Og jeg tror det var lurt av viking å hente inn, en, i den situationen i den situasjonen viking var i, så tror jeg det var lurt å in en man som med hans rutine og hans følelser fra klubben, som, som ikke kom til å utfordre de for mye, ikke maser for mye, men gå inn og gjør den jobben med å stabilisere et avventende slagskib, og den, den jobben er nå gjort, så er jo da spørsmålet som du sier, hva nå? Jeg har mine tanker om det, og, og, som jeg skal ta i den sportspodcasten. <laughs>
1: du, tror, du, tror du at viking klarer seg neste år?
2: Som jeg svarte, at det er alt for tidlig å svare på, jeg, jeg håper det, men, men da må fire-fem forsterkninger til, det er helt sikker på.
0: Mm. Camilla Bjørheim, før disse her to forsvinner helt in i en adori her, hva? Um, meg og deg ikke så hardt inne i fotball, men du, mens jeg da plutselig reiste meg opp der og var til stede som en god medgangssupporter med sponsorbilett, så hadde du et øyeblikk, en plass på motorveien mellom Forus og Statøy. Fortell om det på søndag. Mm. Mm.
3: Nei, jeg var på vei til jobb, og så skulle jeg egentlig ta en podcast i bilen, men så var det denne vikingkampen som jeg hadde snakket om, så jeg tenkte, ja ja, jeg får vel ta på den her kampen jeg også da. Og det var mitt inne i andre omgang. Um, og så det bare velta over meg, en sånn voldsomt barndomsminne med den fotballlyden, og det der bruse fra stadion, det er noe helt spesielt når du hører den der folkemassen, den der, som jeg husker for han far så på tippekampen da jeg var liten. Og så når Tommy Høydan skårte da, så pressade det faktiskt lite på alltså.
1: Rätteslett. Hade jag på stadion
3: hade jag säkert reist mig. Men,
1: men du blir rørt?
3: Jeg ble rett og slett rørt. Mm. Det blir rätteslett rörd. Mm. Nej, det. För ja. du har
1: du har du blitt det av fotball för? Aldrig? Aldrig? Aldri. Nej. Nej. Den nygläkt. Den nygläkt. Du ehm är detta du skrev bland annat att du tror det är er lite sånn erfaring erfarenhet som fotbollmamma som gör at du liksom detta kom. Um, det, du har ikke kjent känt sån ungarna har spelat att uh, du har blitt rörd av det?
3: Ikke på den måten så dette, men det, jeg, jeg, jeg känner jo at jeg kan bli engasjert når ungerne mine spiller fotball. Så jeg tror jo, jeg forstår jo at voksne folk kan uh, grine på stadion. Men det, uh, det, det, det
2: er jo dette Camilla sier her nå, det, det er jo akkurat hele kjernen med fotball og det laget, eller viking, hvem det måtte er det er jo at du kan identifisere deg, du kjenner følelsene, for det er stoltheten din, det er liksom, det er en del av deg, det. og når Camilla kan sitte på motorveien og må slippe den ene hånden for at det bare tørker i tåret, så, så er jo det, det er jo, det er jo beskrivelsen av hva fotball betyr for folk, og det er det som er så herlikt med fotballen. Mm.
1: Og det er, det er faktisk en parallell til det vi begynte med å med om musikk, også, det er at i bunn og grunn så rører det noen sånne følelser med oss, som, som vi, vi vet nesten ikke at vi har det, engang, men det kan både musikk, fotball og ting kan, kan støre opp de der tingene. Det. Og det er en enormt sterke sånn identitetsmarkør det der med, med viking for, for mange av oss. Altså for, for de av oss som er veldig sånn beinharde supportere, så er det, altså jeg, jeg tror ikke jeg hadde kommet på jobb hvis viking ikke hadde rykt opp. På søndag hadde jeg vært hjemme på mandag, for det, det, det sitter såpass hardt i meg. Det, det betyr noe for, for identiteten. Og det er det neste tema vi skal snakke om. Ja. For du, Camilla, du driver ikke bare å grine på motorveien når vi ikke tar med høylandske ordmål. Du jobber litt også innimellom. Ja. Uh, og du har jobbet med et projekt ganske lenge nå som handler om adopsjon. Ja, det Hva er det du har gjort for noe,
3: du, det begynte faktisk med at jeg, jeg, jeg har begynt å lese dødsannonser. Det gjør gjerne dere også. En sånn alders ting. Det er kommet den alderen. Ja, kommet til Og da legger du sikkert at dere alltid merket det når noen som er like gamle, så at dere selv dør. Mm. Så blir du veldig nysgjerrig. Mm. Og det var det det begynte med for meg, at det var en man på min alder som var død, og han var død i Sør-Korea. det var en som jeg gikk på skolen med, eh, som var adoptert. Og det ble starten på at jeg begynte liksom å gjøre litt research, og fant ut at det var faktisk ikke så uvanlig og reise tilbake til Sør-Korea for de som adopterte.
1: Og dette var en mann som var oppvokst i?
3: Her, ja. ja. Mm.
0: Jeg, hadde, jeg husker jeg også ikke klasse meg som var adoptert for ja. Sør-Korea. Sånn at det er jo så uvanlig at det Nei, var folk i for Sør-Korea. vår
3: generasjon var jo, altså det var mange adoptert i vår generation.
0: Men, men hva, 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 begynt, hva var kan du begynte å nøste i der da? Hva var det du tenkte at du lekte etter? Jeg ble jo nyskjerrig på
3: hvorfor han hadde reist tilbake. Ja. Uh, for det har ikke jeg om før, at det var greia. Um, og
0: fant du det ut, altså er det han dette handler om For dette skal bli en serie som ja. starter nå på lørdag Et stort gravprosjekt som du har gjort med lang tid Som folk må lese, som jeg har lest første del Som er veldig bra Men, men, men hva fant du ut? Altså,
3: jeg fant ikke ut så mye om han Men jeg fant ut at det var slett ikke uvanlig Til å reise ned Og at det faktisk er det sånn i Sørgård At de har jo måttet stablet et helt apparat på bein Det slutter de
2: tilbake permanent?
3: Ja, det at folk kommer tilbake Eh, noen bor der eh, i, bosetter seg andre kommer ned i perioder og leide etter biologiske foreldre eller vil bare være der fordi at de vil være en plass der de ligner de andre og bli kjent med landet de kom fra prøver å forstå hvorfor dette landet har sendt de vekk eh, så det er, er både offentlige kontorer som hjelper de når de kommer ned og det er masse frivillige organisationer som hjelper de og der er disse byråene da, som en gang sendte de ut, de sitter jo i den ene bygningen og fortsatt sender ut barn til adopsjon, og så på andre siden av gata, da tar de imot de voksne som nå kommer tilbake.
0: Hvorfor begynte Korea å adopteres mye? kan har de fortsatt med det?
3: Ja, det startet rett etter Koreakrigen, da var det jo en del Amerikaner der nede som hadde eh, satt barn på en del koranske damer, og dette samfunnet var jo veldig rasistisk, så disse blandingsbarna, de, eh, var det ikke så mange som hadde lyst til ta seg gav. Så de, ble, de, de ville man jo sende til USA. Og da var det et ekte par i USA som på en måte barna vei for adopsjon. Og i første omgang så var det disse blandingsbarna, og så var det, også, det var jo mye nød og fattigdom midt i krigene. Og det fortsatte jo i mange tider at det var, at det var fattigt. Og, og det var på en en del av velferdstankegangen, at vi sender dem ut til en, til en bedre verden, til bedre muligheter. Men så har du um, då fortsatt utover 80-tallet, då da arrangerte jo um, Sør-Korea OL, og då kom jo vestens sportsjournalister ned, og andre journalister også, og så, wow, dette landet er jo tipptopp. Da var jo flott, og de hadde jo fått en enorm økonomi, og folk begynte å stille spørsmål med hvorfor fortsetter dere å sende ut ungerne?
1: Ja, for det er en naturlig ting å spørre. Altså, et land som er gått ifra å være fattig, og har väldigt vanskelige forhold, som, som jo kommer som en rakett på den tiden, mm. og blir um, ganske ivrikt, sånn jemtøve. Um, hvorfor fortsetter de med adopsjon? Jeg tro at det slutter, for adoption når jeg tänker på det, så tenker jeg at det det skal være en veldig, altså den, i utgangspunkt en som sånn positive ting at med på en måte, som har mye ressurser hjelper de som har lide ressurser og hjelper unger eh, med å få et godt liv. Eh, men eh, det som ligger litt i båndet der, det er jo at det må være vanskelig det de kommer fra. Mm. Men sånn, noe må jo ha i Korea etter hvert som velstand økte.
3: Velstand har nok økt mye raskere, en, altså mye fortere enn det kulturen har endret seg da sånn at det er fortsatt utrolig stigmatiserende å få barn utenfor ekteskap i Korea. Det kan være kvinner fra middelklassen, ressurssterke damer som blir gravide, og som ikke ser annen mulighet enn å gi fra seg barnet. Fordi hvis du har på papiret ditt at du har et barn utenfor ekteskap, så ødelegger det sjansene i, i arbeidslivet, og du ødelegger sjansen dine for å bli gift, og du kan bli støttet av familien. Så då er det liksom et valg, det eneste valget noen damer mener de har.
0: Og du ser på deg da som, som, har, kommet, eller som har blitt adoptert og, og har kommet for exempel til Norge, du skriver i den saken som kommer på lørdag om meg som, kommer, som har vokst opp på Vardenese. Mm. Så litt av det som Leif sier, det er en god gjerning at vi kan hjelpe deg og, og så, alt det der, og gi deg et godt liv. Men så er det likevel noen som kommer hit og som... En noen, noen har sikkert en helt sånn uproblematisk opplevelse av det, mens andre finner seg liksom ikke helt til rette, og det er uro der. Og du har jo møtt en som, som følte en slags uro, som ikke fant seg helt til rette. Mm. Det må være en uh, merkelige situasjon både for henne og for dig foreldrene som har tatt vedkommende til seg da, uh, en, en komplisert historie. Men det er ikke lett å være adoptert heller, om du har kommet til et rik land, der du kan liksom få et godt liv.
3: Nei, det, vi må passe på at vi ikke ser alle under en kram, for det er jo sikkert mange som har opplevd det ganske problematisk. Men noen slider jo med dette, sånn som hun som er i denne saken som kom på lørdag, hun har aldri følt i norske nok, og så har hun følt en slags forventning om at du skal være norske. Og hvis med som sitter her og er hvide og norske, vi kan sikkert kjenne litt på det selv også, at uh, har tenkt på å adopterte som uh, norske, sant? Mhm. Mm de er jo helt sånn som oss, men de er jo ikke der, for de ser annerledes ut. Og de har, vokst, de har vokst opp i en familie som er kvita og som noen av de jeg har med har fortalt, at foreldrene mine fikk jo beskjed om at eh, vi må være fargeblinde. Og så går jenter inn og ser seg i speilet, jeg er jo en annen farge enn mor og far. Vi kan jo ikke bare overse det helt åpenbare her. Men liksom på 80-tallet var det litt sånn, nei, nei, vi er et fellesskap, og, og at det ble og, og, vanskelig og, og, for noen. Ja, så
0: skjer jo det uh, interessant at da, da går de da altså rundt i Norge og ser annerledes ut, men er liksom norske, mm. og så reiser mange tilbake til Korea, og då ser de jo koransk ut, og så er de jo ikke derfor de, de kan jo ikke språket, og Nei. det er komplisert, og det er jo også som du har, har ja. snakket med.
3: Ja, hun kommer hjem og tror, kommer hjem til Korea og tenker at nå ting skal falle på plass, men så blir det kjempevanskelig, for det er en helt annen kultur og hud føler seg ikke koransk nok heller.
1: Men de så reiser tilbake igjen, hva er det de er på jakt etter? Er det å finne, finne liksom biologien?
3: Veldig mange er på jakt etter å finne biologien. Noen har jo blitt voksne og fått egne barn, og så begynner de å gå opp til legen, og så dere vet dere hva legen spør om nå. Nei. Når jeg har 40 år. Er det andre i familien din så har det, eller har dere noen arvelukesykdom ja, 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 ja. i familien? Ja, ja, det har jeg aldri tenkt de, nei, det har du aldri tenkt på. Men de som er adoptert, de sitter jo der, de vet jo ingenting om genene sine. De vet ikke hva de bærer på, og så har de gjerne fått egne barn og blir urolige for hva slags gener gir jeg de videre. Og når du blir mor eller far selv, så begynner sikkert denne tanken å vokse om at noen har faktisk gitt meg vekk. Hva var det som skjedde,
1: ja. Er det sånn at, at dette adopsjonssystemet er helt stureint og at alt er sjekket og at det er orden i, i, alt, i disse systemene? Er det vett med at de unger som er blitt sendt til for eksempel til Norge, at de er kommet her, at ting er sjekket og ting er på plass?
3: Det er jo noen konventioner som vi skal følge, men... Jeg tør ikke å si at alt foregår sånn som det skal, men Norge har vært på tilsyn i Korea og mener at alt foregår sånn som det skal der. Men da er altså, kritikerne villige å si at eh, når vi i Norge fortsetter å ta imot de barna fra Sør-Korea, så er vi med å legitimere en diskriminering av ungifte mødre. Sånn, mm. Så lenge det er et marked, eh, så vil det være et tilbud av disse barna man visste alltså som, som någon av dig har snackat med säger i Sverige hade slott sig igen med resten av Europa sagt att nå stan med adoptionen så får de gå upp laga ett välfärdssystem så att ensliga mödrar kan komma på ben och så hade det gärna blivit en ändring eh, men ja
0: hur länge du har med den saken här
3: eh jag bynt rätt för sommaren ja, ja. Og nå skal
0: det bli mange deler som skal gå ved lange tid, eller hvordan er det det skal komme nå ut etter? Nå skal det
3: komme den første magasinpakken til helga, og så kommer det litt nyhetssager, og så kommer det en ny magasinpakke neste helg.
0: Ja. Altså, journalister, det er mye snakk om journalistikk, og liksom om vi har tid, og hvem vi får gjort, altså men, men her er det altså et sånn forektet gravprosjekt som du har fått gått skikkelig djupt inn i. Sånt. Det er en spennende, spennende tid når du skal endelig til slutt liksom publisere. Ja, det er
3: veldig skummelt når vi endelig skal publisere. Mm. ja. Ja.
1: Men det bør folk absolut lese Og så må de få med seg eh, sportspodcasten til Stig For det er alt det han ikke ville røpe Se oss her, det har han spart Så der, den må dere gå inn og finne Så må eh, dere gå
0: masse på konsert
1: Ja, men husk når dere gå på konsert At det er andre også på den konserten Ta noe litt hensyn til de Og så ta, ta, ikke, dropp den siste enheten Som vi får eh, bedre rykte til Stavanger Som konsertby vi skal det i hvert fall ta deg veldig rolig til helga, eh, siden både du og meg, Jan, er verdens aller kjedeligeste personer. Yep. Ja. Til neste vega, da må dere høre på Aftenabla igjen, men har det fint så
0: lenge.